0: Välkommen till en ny episode. Det är lite bråkigt där. Det är egentligen för det befinner mig i en ganska absurd situation. Jag sitter i en buss. Klockan är 6:00 på morgonen, söndag morgon i New York på Manhattan. Eh runt oss så kör det politi faktisk. Vi har polisteskorte uta Manhattan. Poliscyklar stopper oss. All annan trafik. Det är ganska absurd. I uh, bussen foran Så sitter de store favorittene i New York Marathon I den bussen jeg sitter så er det Sub-elite Alle som har løpt under 2.35 kan søke om uh, Plass Og der var jeg heldig og fikk en av de siste Plassene Det betyr at jeg er den dårligste løperen på den bussen Men det får gå Og ved siden av meg så sitter en annen årmann Erik Gunnarsen, du er i New York for første gang Hvordan føles det å få
1: Politisk kortet her? Jo, det setter standarden helt klart for videre løping i New York, og eh, så føler jeg meg veldig privilegert. Jeg sitter jo sammen med ja, de aller beste, stort sett, så kjenner på presset definitivt. Ja, vi begynner å bli nervøse, det över jo
0: litt over 3,5 timer til start Vi er nå da på vei til startområdet på Staten Island Vi skal 2-3 kilometer unna startstreken Der ska vi in i en friidrettshall Og få lov til å sitte inndørs Mens de andre 50, over 50 000 deltakerne må, må sitte utendørs Men Der skal vi sitte med Kamvoror De Sisa verdensmesteren Meriq Qatani som har vunnet här i New York mange ganger spørsmål. Vi føler oss helt hjemme der, men vi har noe for tjenplassen, så da får vi bare ta til del, ta, oss, ta med oss det. Det blir spennende der. Jeg klarer nesten å snakke. Jeg begynner å bli nervøs. Hvordan er det med
1: dig Erik? Jeg har vært nervøs siden du spilte inn forrige podcasten, så det blir egentlig en forløsende å bare komme i gang og kjenne kroppen lystrer. Så håper at det ligger på marsfart om rundt 5 kilometer og at det føles billig så egentlig bare en ja, en lang reise fram dit nå føles det som så ja, nervøs definitivt, ja og du har løpt 16-17 maraton fra før fortalte
0: du meg her hvilke forventninger har du til New York for det er første gang du løper her i det største
1: maraton i verden jeg forventer det samme som jeg opplevde i London de gangene jeg har vært der og samme Berlin kanskje enda litt mer entusiasme i forhold til publikum og ikke, de er jo ikke så av tider her i USA, så det kan jo være fint at man er bare fornøyd med å få finishmedaljen men X-faktoren her er definitivt de broene som vi snakker mye om og avslutninger så jeg tror man må løpe smart både opp og ned samtidig så må det gå fort nok også, ellers så kommer man nærmest ikke til mål
0: ja, sist jeg satt på en sånn elitebuss for fire år siden, da var jeg småsyk. Skulle aldrig starta og endte opp med å ikke komme mål, så jeg skal i hvert fall komme til mål denne gangen. Kan ikke starte i superlite og ikke komme mål nå. Det, det, det kan ikke gå. Det er artig å se hvordan disse politisyklene jobber for oss nå. Å stoppe all mulig annen trafikk, det er fortsatt mørkt. Sola den, har ikke begynt å stige opp enda, så det føles jo om det er midt på natta. Heldigvis så kommer vi fra Norge og har norsk tidsrytme, så vi har egentlig vært ganske våkne et par timer allerede. Nå skal vi få i oss litt mat, litt drikke og komme oss ut her, så får vi
1: se hvordan dette går. Men skal vi avtale at vi tar en liten prat etter løpet av Ja, vi gjør det post. Sånn, om løpet blir bra, så er jeg nok litt mer snakksalje, ellers så gjemmer jeg hvis det ikke blir optimalt løp. Neida, vi tar en prat etter målgang. Vi vi skal prøve å nyte ansett Blir det ikke helt perfekt løp, så må vi glede oss over publikum og hele treningsregimen man har hatt mot løpsdagen, så man må kanskje tenke på den noe veis hvis det butter litt. Så, vi er i hvert fall fryktelig heldig som er her, og jeg vet det er mange som har skadet og som sliter litt med løpingen, og sender liksom en hilsen till de, og dere kommer dere fort opp igjen, og kommer til å stå på start snart dere også. Det er viktig på. I fjor var jeg skadet, var her i New York og fikk
0: ikke løpe. Det var veldig irritert, det var skuffende, det var litt hardt å se alle andre løpe og ikke kunne løpe selv. Når man, særlig når man hadde startnummer. I år er jeg så heldig at jeg får løpe. Da får vi prøve å det. Det som er sikkert er at dette blir spennende. Det blir hardt, og så får vi se hvor bra det går. Så når dere hører fra oss igjen, så har vi fullført forhåpentligvis da, New York Marathon. Så vi se hvordan det går Nå får vi spise litt Oi, oi, oi Det der kostet New York Marathon Hardt Men fantastisk vackert. Det er noe for seg selv ass. Så mye folk Så mye løpere Så mye energi Øh eh. Dette ble tøft på slutten. Siste fem ble litt sprekk. Åpna et 16-20 på en nærheten av pers. Kjente vel at jeg var litt svakere enn da jeg løp her for to år siden. Kom in på lave 2.34, tror jeg. Så traff jeg deg, Erik, i eliteteltet. Der var liksom de beste i verden. Også, og du kom litt
1: svimmel ut fra siden. Hvordan gikk det der? Jo, det gikk greit. Det var, det var tøffere enn forventet den løypa. Jeg visste jo at... Det ja, var annerledes enn de flate ellers i Europa. Men øh, jeg åpnet der jeg skulle, sånn 1.14.30-1.14.40. Håpet att det skulle gå litt raskere, for jeg vet at øh, andre halvdelen var litt øh, seire. Men nei, det ble tøft der ute, så var det och man glemmer fort hvor øh, tøft maratonen er. er øh, man har sjeldent mye krefter igjen på 35-36 kilometer, så... Er Nå er jeg bare helt utadet Nå har jeg på en cola med sukker och ja Men så fikk jeg god hjelp Av støtteapparatet Jeg ble fraktet inn i telt Jeg hadde kramper fra tærne och opp til navværen Så nesten alle skulle se på muskler mine dirra Så da fikk jeg noen pulver i munnen Og, <laughs> og en halv liter røy i kjeften Så det ble bært ut igjen Da møtte jeg deg Det var virkelig det var litt av en service her Jeg var så på at svimmel etter målgang At jeg ble
0: fotfølt av en vakt I 500 meter fram målgang Og inn i teltet Jeg tror det var litt bekymret for meg Stilte sånne kontrollspørsmål Som jeg liksom skulle svare det riktig på
1: jeg Men Det uh, ja. var akkurat det samme her Jeg ble bært inn altså, en kraftig kar som ikke hadde løft maraton Han la meg på skulderen nærmest Han bært mig inn i senga Men du løper 2.32 ja, Det er jo entrent like godt som de 2.30 du løper i London tidligere i år Alt i alt, så er du happy. Ja, du blir på en måte litt sånn fornøyd underveis. Hadde, man ser jo fortsatt tider i hodet før man, før man går ut og gjør jobben. Men jeg skjønte, jeg skjønte på halv at under 2.30 det var ikke mulig, så jeg måtte bare gjøre det beste ut det å løpe så billig som mulig og få i seg næring underveis. Jeg tror ikke jeg kunne gjort noe annerledes i dag, rett og slett. Sånn, jeg var ikke, var ikke bedre enn 2.32, lav. En 16-17 maraton fra før. Ditt intryck av New York Marathon, verdens største maraton? Ja, hit skal jeg løpe det Definitivt, selv om det er bare noen få minutter, og jeg er nærmest kastet opp kramper, men jeg skal løpe her igjen. Det er gjerne litt grann kjappere. Hvor røff er løypa, vil du se si, og hva er viktig her? Det viktige er at altså, man kan ikke kan løpe over evne. Altså, man Jeg tror man får det mye tøffere muskulært här enn andre steder. Og man må bare trene på motbakkeløping og nedoverløping, for det tar litt ekstra muskulært. Altså. Så, ja. Ja, det er ikke noe
0: lett løype å løpe. Det er en bakke inn i parken Etter rundt 37 kilometer Det stiger en 30 høydemeter Lang, sei, sak Den knakk meg derfra inn Så var det ikke noe mer å hente altså. jeg, jeg så jo passert til 40 At det var mulig å se 2,33-tallet var jo å løpe Litt under 8 minutter inn Men jeg, jeg hadde ikke sjans altså. Det var null å koble på med Men du vei den Den Kommer her gjennom
1: flagborgen 400 meter igjen, kommer til skiltet 200 meter igjen, så brekker det opp, så ser det mållinja. Ja, ja, det var nydelig. Ja, helt fantastisk. Da er det gåsud, og du tror du vinner løpet, selv om man er langt bak liten. det er sikkert på flyplassen allerede, men ja, det er frister til gjentakelse, så men ja, som sier, den siste bakken der, der hadde jeg vel fire blank fart, og det føltes som det stod stille. Det var jo motvinn i tillegg opp den bakken der. Selvfølgelig. Så vi fikk jo ikke gratis gratisdag, selv om temperatur og sånt var, var veldig bra for oss som løp. Men vi vi er jo to enkle gutter som begynte å løpe på marathon
0: på, på runt fire timer. I har vi vært med på noe som var litt spesielt. Altså for det første mål, der står Eliud Kipchoge som akkurat løpt 1.59. Jeg fikk håndhilds på han og med den, og han smilte hva blir. Men når vi kom til startområdet i dag, inn i en fridredssall, der legger vi oss rett og slett på en svær sjukkass. Vi lägger oss på stavmatta. Så vet vi at resten av de 50 000 over det som er med, de sitter borte i kulla og på gresset borte. Der ligger vi på stavmatta tre meter fra Jøfrican vår år, som er verdensregård på halvmaidon. Vi vet jo fortsatt ikke om han vant. Vi vet ingenting om det
1: løpet. Men det var spesielt å være der inne. Ja, definitivt. Vi kan ikke klage på noe i startfasen der. Vi lå på tjukkast som du sa. Vi klep hverandre i armen opp til flere ganger. Og... Ja, nei, det var, var veldig moro. Det er mennesker kun de også, men du ser att de er fokusert. Og... Ja, nei, det var moro. Det var litt surrealistisk var, Vi
0: traff Mustafa Mohamed, veldig hyggelig svensk toppløper Som har fylt 40 og siktet på 2.15 i dag han, han så knust ut når vi møtte en ettermål Da hadde han lett 2.19-san og var helt ferdig Han så helt svimmelig ut Men vi snakket mye med han før, uh, før uh, start og, uh, Det var som vi sa til han, finn en feil og det var, det var vi som var feilen der inne på en måte, vi følte oss ikke, nesten at vi ikke fortjente å være der, men det gjorde dette en spesiell opplevelse
1: Jeg tror vi tog flere av de super lite folka, en kjente flere løypa der som vi tok på skjøtten der så jeg vi gjorde oss bort, det var mange som fikk det de siste 10-12 kilometerne der og teltet var fullt når vi kom in så Nei, det var vi fortjent det opplegget vi hadde i forkant det var søknadsprosess, og alle kan få blitt med på det. Så. Og til alle som drømmer om å
0: løpe New York Marathon, ikke nøl. Bruk my penger, det er for, fornuftig, kom dere over til New York, opplevd verdens største marathon. Ikke mål få femte gang i dag, og like fantastisk som første gangen. Og det er få målstreker som er mer etterlengt men det er så deilig å komme dit, så det er en drøm å løpe her. Det var hardt, men nydelig
1: nok en gang. Det er gøy å stå og lage podcast, men vi har viktere ting for det. Nå må vi finne en pub. Nå må vi finne en pub med en cola og kanskje en øl i tillegg. Skal vi finne ut hvordan det ikke dette løpet også. Over og ut!
0: Ja, da har jeg kommet meg hjem fra New York i lett døgnvild akkurat landet her og kommet meg hjem til øvre romerike. Jeg har jo fått undersøkt hvordan det gikk i dette løpet. Det var jo Geoffrey Kahn år, vår venn fra oppvarmingsbanen som vant på 08. og Jocelyn Jepkoskei vant på 2022, så var var verdensrekordlerne på halvmarathon da, som slo til og, og vant under veldig gode forhold i, i New York. Litt taktisk løping ble det, men vi fant i alle fall ut hvordan det gikk til slutt. Jeg får vurdere å se dette løpet på TV, så man finner ut egentlig vad som skjedde langt der foran i løpet. Men det som er viktig nå er at jeg må jo ringe. Denne gamle pokerspilleren som eh, bare gjør mer og mer for å bli en god løper. Han befinner seg også i Tynlufta, nede i Italia, i Sestriere, hvor han nå har tilbrakt eh, godt over en uke sammen med Sondre Nordstamon og Harry Summers. Så spørsmålet er, Herr Kristian Ulriksen, er det liv i deg?
2: Det er liv, og vi burde pakke med å snowbole også, for det har vært mye sne her.
0: Såpass, ja, så dere lader opp i en snøhøv der nede.
2: Ja, du vet hvordan det er her. Når du er i Europa på over 2000 meter i november, da, er det liksom, da lever du fra dag til dag. Da kan alt skje. Ja,
0: det minner om temperaturen jeg kom hjem til her. Når jeg, når jeg reiste til New York var det 22 grader når jeg landet, og nå var det vel 5-6 minus når jeg landet her igjen, så det svinger, men det er litt mer sånn på Norge-temperatur.
2: Ja, det er 4-5-6 grader på dagtid, og så har det vært noen etter der det har vært skikkelig kaldt, så det kom jo noen sne her i... For en par dager siden som nesten har tint bort, og så snedder det litt i natt. Men akkurat nu er det sol og blå himmel, så får vi egentlig bare se.
0: Det er bra. Ja, hva sier du til det jag gjorde i New York? Må jeg gå og skamme mig eller øh, øh, får jag godkjent? Gjorde jeg skam på hele podcasten, eller hvordan blir dette her?
2: Nei, det var helt greit, men det var ikke noe mer enn det heller. Det der var sånn, 2.35, da hadde det vært dårligere enn det, da måtte du... Da måtte du få gjort noe. Da hadde du vært på Valencia-halvmarathon, som, som jeg gjorde. Da hadde du dummet deg ut. Men jeg synes det var helt greit. Få litt svi for at du har en tung jobb der, og at du måtte være i dag.
0: Ja, jeg, jeg er helt enig at jeg kunne løpt litt bedre, men um, 2.34. Jeg, jeg er ganske sikker på at en flat løpe i Berlin, så er det 2.32. Um, så jeg vil regne som den neste beste maraton jeg noensinne har løpt om uh, ja, jeg var bedre i København, bedre bein, bedre følelse, men det skjedde såpass mye rart etter det at jeg var glad for at jeg, jeg stilte såpass greit. Men faen, det er hardt å løpe maraton. Altså, det, det har jeg glemt på ha hal halvannet år, men uh, det er tøffe saker. Så du har jo fått med deg der nede nå en som kan dette litt bedre enn oss, Christian uh, Sondre Nordstamon som ligger i harträning för Valencia maraton om 4
3: veckor. Du har ju glömt vad hårt det är du Sindre. Eh, uh, jo jag tror eller jag husker svärt lite av uh, de sista 6-7 kilometrarna där i Fukuoka. Självm uh, den där gick det ganska lätt så spörs om jag får det lika lätt på den nästa maraton.
0: Ja, det är bara hoppas att du får den känslan igen för det den var, da så det ut som du løp bare fortere og fortere, og det gikk lettere og lettere. Det var litt seier enn når du debuterte i Firenze, for eksempel, tror jeg.
3: Ja, da da var det veldig tungt de siste tre kilometerne der. Men da var det mer muskulært enn at jeg gikk tom for energi. Så, så var på en liten antibiotika-kur to uker før, før jeg debuterte der, så det spörr om det kanske påvirkat lite lite muskulaturen då men nej jag var jag var trent for 39 kilometer eh uh, uh, för den debbyn så jag tror att jag kunde gjort som i annells.
0: Det som är intressant nog är att du har jo lärt lite om maraton sedan den gången. Du löpte 205 48 då i Fukuoka som då var europeisk rekord og og nå er du liksom fire uker igjen, har vært igjennom en uke nå. Nå er du liksom i hardcore-maratontrening, er du ikke det?
3: Jo, vi har lagt... Nå er det jo... Ja, vi hadde jo en uke etter den forrige halvmaratonen i Valencia. Og så... Ja, vi en, sprøng en 45-kilometer-langtur- fem dagar efter uh, Valencia da, som var en ändligt uh, mest litt for för se uh, om en uh, rätt att släta ha muskulatur til å stå distansen. Eh uh, så den långturen gick uh, gick fint och så återstår det en uh, ja, tro en uh, 3-4 litt längre eh uh, uh, fartslyka intervallökte runt 3 uh, runt 3 mil, par og 30 km uh, så kanske uh, jeg gjelder to baneøk, det er bare for å vidtlikeholde litt, øh, litt fart og ja, vidtlikeholde øh, anerob terskel, og så handler det egentlig bare om å få frisje ben de siste 7-10 ti dagene, men fortsatt, men fortsatt rør på seg. Da.
0: Ja, det tviler jeg ikke på at du gjør. Hvor mange kilometer er det uka sånn cirka nå?
3: Eh nej förut var det jo en dag med bara med race och en jukt på morgonen där så väl landade jag på runt 193 eller 194 km. Så det var ja, eh uh, det regnade med den den så var det väl runt 210 km. Men eh uh, uh, ja, jag tror jag tror inte gå något särskilt över 210 uh, där nästa ukan. Alltså det blir när när jag springer de maraton specifika så blir det gärna at den trappar lite ner på mängden sista två dagarna före ökten og två dagarna efter ökten och då går det totala kilometerantalet lite ner
0: ja, du sier at du fortsatt skal røre på deg, så, så er jo det dagens understatement. Du, Kristian, du, du observerer jo dette fra siden, han, han snakker jo helt dagligdags om 200 kilometer i uka, og, og langturer på 45 kilometer. Hvordan er det å observere dette på nært hold?
2: Nei, det er jo flere ting som er avhørende her oppe. Det ene er jo evnen, både han og både han Harry, og han andre, evner jo å springe på i sinnssykt høy fart og restituere sig Det er jo en ting som som spesielt så andre er veldig god til. Hvis vi, hvis vi sier at 245 er 10 000 meter fart, så springes det jo ekstremt mange kilometer her på mellom 345 og 350, så da snakker vi om ett minut over 10 000 meter fart, så for min egen del da, som sprang på 307, så måtte jo jeg gjort mye kilometer fra rundt 405 til 410, og jeg må altså innrømme at det er hverken flatt her oppe eller mye asfalt. Så når jeg ser den farta det trenes på dag ut og dag inn og den kontinuiteten de har, så, så er det, det er det mer imponerende enn å se de der drøyeste øktene. For de drøyeste øktene er ganske like de øktene vi gjør. Liksom når, du, når du husker tilbake til at jeg gjorde 40 kilometer på perseløpet på, på 95 prosent av maratonfart, så er jo de øktene ganske like, men det er jo det är den enorme kontinuiteten på den på den roliga den moderata träningen inne i mellan här som som är en stor forskel. Och så så är det ju en gång sån att där är där på på hela pakken her. och altså han hans sonrar så fullt hade år der han och hans inre bur och rundt, og hans inre gjorde om en tränat allt och beställde ja, både telefoner abonnemang och lite vatten och härsat med hans sonre men når du kommer ner hit og du ser liksom vad han har byggt upp her i Italien de siste 2-3 åren både med Folk som kjører fra Torino for å komme opp hit og gi behandling. Du ser liksom, eh, litt hvorfor han faktisk er her i Sestriere, og ting er gjennomtenkt. De, de gjør alt de kan for å bli bedre.
0: Ja, det høres ut som ting er på, på sted. Men for å spørre deg, eh, Sondre, hvordan klarer han Kristian seg da, i,
3: på så høy høyde for, for første gang? Ja. Eh, uh, jo, jeg synes han takler det bra. Nå skal jeg jo si at uh, her i Sisterere er det jo mellom ja, 2000, 2001 så er det jo to sidedaler der, der du kan springe rundt uh, på rundt ja, 17-1800 meter så det er jo i Kenyahøyde, men eh uh, uh, og så er det jo så kan en jo kan en også springe uh, ja. Stedvis eh, flatt også, men eh, eh, så for Kristian så er det jo typ en 5-15 sekunder på kilometer eh, forskjell her og, i Oslo. Så, så har han jo bare vært her i drøy uke, 8 eh, dager, så vi får se litt når han kommer ut i uke 2 hvordan eh, ja, kroppen eh, takler det. Han är ju en fyr med
0: mycket energi. Har han har anpassat sån uh, samlingslivet sån uh, sån ellers.
3: <laughs> ja, det går det går jämnt neröver med, <laughs> med energinivå tror jag. Aj då, han har holtsa, han har seg, um, Det har gått bra så långt då. Ja. Så jag tror jag uh, har ju erfaring, han har ju tränat i norr och Jag tror det är lättare kanske att känna lite på sina egna begränsningar när du är van vid att träna ja, så pass uh, som det Christian har da, i forhold til mange andre som uh, ja, om inte är på samma nivå så i alla fall springer uh, ja, bra på maraton. Så jag tror uh, jag den jag tror det är en, en fördel att kjenne seg selv, da. Um, når den reiser opp til høyden uh, for første gang.
0: Eh, han sa jo på forhånd at han skulle få testet dette vennskapet ordentlig troden over fem uker der. Du er ikke drittlei han ennå, eller?
3: Nei, vi bor på hvert vårt rom, så vi gjør alt vi kan for å for, for å komme oss gjennom det her. Ja, det... Ja, altså, men nei, da, vi spiller på vårt um, på hvert enkelt øh, sterke siask så jeg tror, øh, jeg tror vi skal få bra, øh, bra uttelling for de ukene her
0: det høres bra ut, jeg lurer på Alexander, om vi kunne være litt konkrete, for det er folk som hører på dette, liker å høre litt konkret trening, og det blir fort litt abstrakt å, å, å høre som vi, vi kunne gått gjennom fra du løp halvmarathon i, i Valencia og en uke fremover, litt sånn å høre hva du gjør fra dag til dag, og hvordan du tenker, går det greit eller? Ja, det går bra det. Ok, da starter vi i Valencia, så får du også Kristian Fyllin. Du var jo i, i nærheten, jeg har vært på rimlig lang avstand, men du løper altså 60-15 på halvmarathon der, etter en, en tøff åpning. Du var vel bare 10-11 sekunder bak nor norsk rekorden til Jakob på 10 km ved passering 10 kilometer, og så kommer mm. du på, på 60-15 og ga vel uttrykk på... Instagram etterpå at du var sånn middels fornøyd med din neste beste tid
3: noensinne. Hva sier du nå? Uh, ja, nei, altså jeg reiste um, uh, det halvmålått han løpet i København var egentlig uh, ja, litt som en test egentlig. Se litt hvor i forhold til den har lagt ned av litt lengre økte. Ja. Uh, og der var jeg litt, ja, vi slapp ikke opp noe på treningsmengden. Nå er jeg stilt der og litt sånn halvsliten. Og så, når jeg, ja, så hadde jeg egentlig ambisjonen om å klare å være med til den første 10-12 kilometerne i hvert fall. Men da, der så måtte jeg slippe rett før 7 kilometer, og mentalt så var jeg klar for å springe. 14 kilometer for meg selv, så da mistet miste jeg litt fokuset, og det var også litt tanket rundt 13 kilometer der på å faktisk bryte utover hotellet. Og jeg la merke etter både vinn og alt mulig, kanske som stod langs løypa. Og, ja. Så da varte det 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 var. Så utifra det så hadde jeg forventet, forventet å springe litt fortere i Valencia men och det var også Renato sin tanke at vi skulle pröva lägga in lite mer lägga in lite fler element för att ja, springa pers i vart fall da, i Valencia nu. Men ja, nu vi har liksom men som ukan har gått så har vår vi värderte att värderte dit att uh, det var lika viktig att hålla upp träningsvolymen lite få gjort eh uh, några långturer och så uh, ja, så blir det det blir men uh, Renato var ganske säker på att han kunde springa uh, lite under pers då uh, men det är klart det blir uh, det blir overkant har åpning for meg den gangen her også. Og rent sånn mekanisk så er jeg i stand til å slappe i, på den farten der. Det blir litt dårlig, altså det blir ikke økonomisk nok. Så det um, 28.04 så, så må jeg rett og slett gå ner på fart altså for å komme etter mål.
0: Christian, du, du var jo der og, og han har jo pers på 59-48 som han snakker om at han håpet på å kunne løpe under, løpet på 60-15 hvis vi går utenfor de som er født på det afrikanske kontinentet, så er det vel kanskje en 3-4-5-6 mann i hele verden som har tatt sjanse å henge med er han litt, litt streng med seg selv jeg, jeg synes det er helt utrolig ikke å være helt fornøyd med det der
2: jo, han er jo det, men altså, man skal huske på at når du prater med resultater, og du prater om, om konkurranser med Renato, så bryr ikke han Renato seg om hvor du kommer fra, og hvilken hvor, årstall du er født i, om du er fra Etiopia, eller om du er fra Norge, eller om du er fra Island, det er dritt han i. Ja. Renato mener at han sånn er kommet dit nu, at en del av fremgangen også ligger mentalt i å springe med teten. Og så kan jo vi alle være enige om at når tettene åpner på det 27.55, eller hva de åpner på, så er det liksom, det er alt for fort, og så får han nok en gang sviførde, litt sånn som i København. Men en dag så holder det der in og så springer han på 59.05, og da er det ingen som husker de her løpene.
0: <laughs> ja, jeg synes det er ganske lovende, hvis du har en eh, mitt på tre dag, og, og gjør det der fem uker før maraton, så må det der være bra. Men det jeg, vi skulle in på her var jo egentlig, vad gör man efter kanta ett halvmaraton det er säkert mange som lurer på du vaknar då upp i valencia måndag morgon och vad du då vad tänker du då träningsmässigt
3: <hør> nej då da var dagen efter på så var det juukt för att resa tillbaka dit til italia så då sprang en 15 kilometer i den parken där ja der går i rund ska du se si. Så gjorde jeg en time på jæle, 56 minuter på 15 km. Eh, uh, så ja, det är bara en luftetur skulle du se. Si. Ehm uh, och så på dag 2 då, da, den tisdagen så gjorde jeg 18 kilometer på morgonen och 12 km med 12 km eftermiddagen. Uh, ehm så då är du höjden igen. Då är det rätt. Ja, då är jag tillbaka så först uh, så tre, ja, på dag 2 og dag 3 er det egentlig bare spring gå tilbake til ja, rundt 3 mil om dagen, men ikke spesielt fort. Da.
0: Nei, men det, der, der må vi ta litt tak i, Sondre, for du sier jo 5-6 minutter på 15 km det er 3.45 cirka, det vil si grovt regnet 1 minutt saktere enn din 10 km fart. Så for en så löpte på 40 minuter så ville det ha varit 5 minuter på på kilometer. Det det är ju fort, men det er ikke väldigt sakta heller. Hur då tänker du sere på klockan i det här tillfället eller vad gör du då da dagen efter ett löp sån?
3: Nej, alltså på den nyktad där så kunne jag säkert ha jag kunde säkert blank. men nu är det ju sån att jag har ju löpt upp i fjällen och i tre månader og ja eh øh, när du kämner i lavline helt padde platt så i 345 väldigt eh øh, ja det kändes väldigt komfortabelt faktisk. eh uh, så var det jag var faktisk uh, bedre i benen långt bedre i benen nu än efter Köpenhamn ehm uh, så etter København så har jeg jo gjort en del 4-milsturer uh, og litt lenger økte, så uh, jeg tåler nok å springe jeg tåler, jeg holder nok halvmarattondistansen bedre nu enn jeg gjorde for to måneder siden ja. men uh, så er jeg fortsatt ikke ja, freshe nok i beina til å ta meg helt ut da uh, så jeg tror det er en sånn kombinasjon på at jeg er på en måte litt for nedtrent til at jeg kan uh, ta ut allt. og ja så, nei, så jeg følte meg bra Følte ja. meg bra dagen etterpå
0: Men det må jo si at uh, Det hele tyder på at den muskulære utholdenheten Og, og at du, er, du begynner å bli herdet For et maraton Det begynner å gå i den retningen liksom
3: mm. Ja, jeg føler absolutt det
0: ja. Men det er bra Også dag 2 som du fortalte om da Da fløyde jeg da på ettermiddagen uh, Til uh, Torino Kjørte leibild leibil videre opp i høyden To økter på, på tirsdagen og, og to økter på Onsdag nå, var det, det du sa? Uh, ja. Og de gikk i uh, samme fart, cirka?
3: Ja, uh, vi springer den morgens... Vi har sprunget den første økta uh, på de dagene jeg er litt lenger da, og går litt raskere. Så da, da ligger vi på rundt... Uh, ja, jeg ligger runt 80 prosent av uh, maratonfart. Uh, så det är ikke rolig, men det heller ikke hardt, så det det fortsatte en intensitet som er restutdraget från efter löpet då. Ehm och så på eftermiddagen så sprang vi lite roligare runt Fyrablank och så på någon av vattendämörksökten så har vi sprungit upp igen sån här trail lite lite långt i Hopelia. Så där går det automatiskt lite lite roligare
0: Kristian, vi må ha en dag der at han sier 80 prosent av maratonfart her og så er dette i høyden på ja, plus minus 2000 meter alt ettersom hvor dere løper men det er jo lett å sitte og, og tenke her hvis man løper mye flat asfalt på, på hastigheter at dette her er cirka 50 sekunder over 10 kilometer fart eller der omkring men hvordan opplever du det når du kommer ned og løper på disse grusveiene i høyden for første gang? Hvor, hvor
2: fort vil du si at det der er? Nei, man må jo være såpass ærlig med seg selv at det er sikkert blant de guttene i verden som er dårligst å springe og som har løpt på 2,21. For når du kommer opp hit så skjønner du egentlig at, at det eneste jeg kan det er å springe halvfort rett fram på asfalt. Når du får løpt høyevis med høydemeter og på grus så ja, det er det noe helt annet. Det er veldig vanskelig å, å sammenligne, synes jeg. Så i starten så er selvfølgelig høyden i sig selv gjør jo at det er slit, men jeg vi nesten si at det at det er så, såpass kupert, og det at det, ja, at det nesten aldrig går rett frem, det er nesten like ille som at, at det er høyt.
0: Ja. For dig som har vært der mye, Sondre, hvor stor forskjell er det skal vi si par kilometer på en rolig tur kontra lavlandet? Kjenner du noe på det?
3: Uh, hvis jeg spring helt flatt på asfalten her Eller spring på rundt på banen her, Så er det ja, Kanskje 4-5 sekunder forskjell I forhold til lavlandet Men ikke noe mer enn det Akkurat uh, Men det er klart, Har du ja, Treningsvolumen er høyt Og du er litt småtung i beina Og sånn Så vil jo klart, Forskjellen være enda større Hvis du Springer der det er kupert Da, ja. da, da skjer det virkelig en forskjell så det er, det er en sånn det er en, det er en kombinasjon av høyde og eh, kupert terreng da, som du får en sånn her dobbel eh, ja eh, du får eh, en dobbeling, kan du si, av av eh, belastninger
1: mm.
0: men dag 1, en altså økt 15 kilometer, og så har du to økter da, på tirsdag og onsdag, rundt 30 kilometer totalt sånn eh, grovt regnet så har vi på dag 4 da torsdagen, og er det da at man begynner å vurdere å kjøre noe hardt igjen eller hvordan tenker du?
3: Nei, da, da hadde det var dagen så det var, da hadde jeg en rolig dag ekstra da sprang jeg 15 kilometer på morgenen og 15 kilometer på ettermiddagen den to økten gikk litt roligere da hadde jeg vært snitt på rundt 350, 3,51 Jag baggarmtökten och så körte jag en motbakesprint ehm 10 80 meter i en backe som är runt eh, jag väl tror den är runt 7 8 stigning. Det är
0: intressant eh, ökte eh, det för så vitt. Alltså um, 10 gånger 80 meter motbakke i, i den procenten. Hur då du det med pauser då?
3: Ja, då det då gå ner tillbaka och egentligen start eh, nån fölls egentligen helt uh, utvilt igen. Så men uh, ja, i lavlandet har jag kanske ett sånt runt et, et 10 till 15 uh, mellan vart dag, här så blir det mer runt 1:30 kanske. Så bara har litt mer lite mer uh, lite mer paus för att sörja för att det inte bli uh, ja, uh, at du är utvilt och kan uh, spring max da, på, på vart dag. Utan att det blir några lagta att uppopning uh, på något smällsvis.
0: Men är det det full sprint eller håller du igjen litt?
3: Nej, det är full sprint du prøver du prøver å bruke det du har av, uh, av raske mus, uh, av raske så det egentligen forhold det är litt ved lika då uh, när uh, träningsvolym är stort och inte har uh, intervallökte som går uh, ja, eh øh, långt förter än maratonfart.
0: Accelererar du från stillastående eller glider du igång före trycker til full sprint?
3: Nej, det är stort sett øh, ja, du kan ju se den mellanting mellan det att mellom stå helt i ro og det att springa igång då, men sånn, i utgångspunkten så är det stillastående start, ja. Så det är som ja, det som ett øh, det som ett sprintlöp rätt att
0: hvor, hvor belastende føler du det er å, å kjøre en, en sånn økt på det du kaller en rolig dag men det er jo 30 kilometer løping der
3: faktisk, så føler bedre, faktisk føler jeg meg bedre etter jeg har gjort en enn før så du får jo du får jo vekt kroppen litt og når du gjør sånne økte sånn motbakkesprint jævnlig så kan du uppleva att du föler dig du har lite mer pop i steg egentligen nästa dag eh, också. Menns eh, går det går det för långt mellan så kan jag en uppleva faktiskt eh, føla att det tar något ut av en.
0: Ja, grundt att jag frågar är har fått röpa ju lite tidigare i denna samtalen att du löp 45 km långt tur dagen efter och det är klart att du kallar en rolig dag 30 km löpning med med 10 x 80 km ja 80 meter. Eh motbakke eh, jeg vil likvidt si at vi to har velke kalt den sånn helt rolig dag, Christian.
2: Nei, vi skulle slitt, men det som er boss er bra for sin del, der nå er det at han for første gang på lang tid liksom har en mindlomme sånn som både det helt så han, Harry, uten å gå for mye inn på hva han er god på og dårlig på, så kommer jo han fra et klassisk australsystem med tirsdag, torsdag, lørdagintervall, og en mann som er vant til å ta i enormt mye på träning Så når han så andre får sånne der økte, så får han en, en mann her som er veldig, veldig god og veldig mentalt god på å ta sig ut på sånne der ting. Så han så får en bra sparingspartner, så den når de springer i de det hilsen, så springer de jo 10x80 meter konkurranse opp bakken.
0: For de som ikke hørte forrige episode, så er det da Harry Summers, som har gjort ja, rundt 27-50 på 10 000 et par ganger i år, og, og som nå for første gang i sitt liv trener med Sondre opp i høyden. Men Sondre, er det sånn at dere to da har konkurranse på disse sprintdragene? Er om vi kommer først opp, eller hvordan er utarter det seg?
3: Uh, nei, så ja, enn så lenge så er en god del sterkere enn han på akkurat det der, men i den bakken vi sprang da, så, så har han innersvingen på hvert drag. Så jeg, <laughs> så jeg fikk litt ekstra, måtte jobbe litt ekstra for å holde den bak meg i, i den, på de dragen der. Men nei, han... Han... Det kan være at bare to på sånne ting, så blir den jo litt mer skjerpere når den kjører det alene. Så det har jeg jo opplevd før når jeg har kjørt sprintdrag med andre tidligere. Nå har jeg jo vært her i stund for meg selv, så det har ikke vært så mye selskap og sånne der ting. Men ja, jeg ser jo noe i etterkant de siste to ganger nå, at den blir litt mer skjerpet når den er, når den er to. Da. Så i hvert fall når det går såpass lang, lang tid mellom att nå tränat med tränat med någon på samma nivå.
0: Sen får kick innsvingen nästa gang, är det du ser.
3: I hål där. Jag tror han må få det. <laughs>
0: ja, ja, det är bra. Men så över till Nej, men
3: så men, men det kanske att den 10 x 80 meter, han är det det är inte som tar någon och som sitter i benen att nästa dag. Eh uh, så det här är ju det där motbaksprintern är ju något jag gör i rent hela tiden så eh uh, det är så något eh särskilt på det som är ökt i sig självt. Ja, det såg jag. Uh, mm. men
0: det er ju en ting man kanske måste jobba sig lite in i, Hvis man ska börja med det för det att man i alla fall är lite halvgammal som jag med lite rustna knä och höll så när hamstrings så säger ifrån och till och går rätt in i i hvert fall ti stykker eh, for fullt. Det kan være litt belastende, så jeg tenker at folk må, må gå litt gradvis in i dette, og, og hvis man skal gjøre det, så må man ha kontinuitet over uker. Det kan vi viss ta en sånn økt, liksom, hvis man ikke har tenkt å fortsette med det. Jeg eh, vet ikke hvordan du tenker.
3: Jo, jeg tenker at vi man skal legge til å være i treninga, si, så kan det kanskje være fornuftig å bare ta en fem-seks 5-6, kanskje bare 5 drag første gangen. Den uh, kan også nøye seg med bare 60 meter. Mm. Og så legg på 1-2 drag per økt at den oppi ja, 10-15 drag. Uh, Skille når jeg kjører, så kjører jeg bare en 10-12-80 meter, men jeg har kjørt og Uh, for eksempel ti stykk, uh, og så en seriepause, og så 10 nye drag, eller jeg har kjørt uh, litt lengre drag opp i, ja, 120 meter. Uh, men det var det lengste jeg gjort i forhold til sprintdrag, da. Uh, så har jeg jo kjørt lengre motbakkedrag, men da har du da har du egentlig et annet mål for øye, da. Uh, da, er det mer, da er det egentlig ikke sprint eh då du ikke ut efter att aktivera de snabbare muskelfibrerna då du mer ut efter och trän en ja, trän energi energi rotnam snabbare energisystemen. Mm. det har en lite annan ja, en av träning då.
0: vi kan gå over till dagen efter det. Det där är som lite antingen sprint det också. du nämnde 45 kilometer, Det er också en det langtur over lång tur över maratonlängd var den ökta byggd
3: upp? Eh, uh, nej, alltså mycket av träningen jag gör här uh, blir ju egentligen um, så sånn att en uh, lägg upp ökt en lite efter hur kustterängen har å och benytts av så da, da kjørte vi da altså 2 kilometer oppvarming, og så startet vi på toppen av den ene dagen her. Så da skulle jeg 5 fem kilometer slagt nedover på 15.30, og så skulle jeg holde en fart rundt 3.40 på de fem kilometerne tilbake igjen, da, slagt oppover, men innad i dem... De Fem kilometer oppover, så hadde vi en slags... Ja, da hadde vi litt fartslek, der Renato da brukte hornet på, på bilen. Så vi, på de bratteste partiene så sprang vi på litt, og så når vi sprang på de flatere partiene så slakka vi litt av, bare for å... Ja, eh, så litt mentalt, altså at du ikke... Når du begynner å bli litt sliten, og du skal springe en god del senere oppover, så er det lett å ja, sovne litt egentlig, i bena. Så det var egentlig for å få litt uh, fartsveksling. Så den på en måte ikke gror fast i, i uh, den farten, uh, på vei opp da. Så det var, uh, det var fem gang uh, jeg sprang ned, og så fire gang opp da. Så...
0: Dette er helt kontinuerlig, ikke noen stopp Ikke noen stopp eh, Vi får takke ta lite i fart da, 15.30 nedover Det er jo da 3.05-3.06 fart eh, Og dig deg eh, en 6 sekunder saktere enn maraton fart eh, mm. Hvordan er det med helling når du sier nedover altså, For at vi ska få et bilde av hvor mye det går nedover
3: ja, det var vel runt 90 meter forskjell. Så du har ett par parti der det går veldig bratt ned, og det er såpass bratt at du faktisk ikke... Det er vanskelig å springe noe særlig fortere egentlig, på de partiene. Og så er det jo ganske røff, røft underlag med litt stein og sånne ting. Så du må nesten... Skal du springe noe særlig fortere enn 255 ned, ned der, så må du egentlig offre... Ja, och för hälsan närmast så och så jeg det lite ut da, de siste 2 kilometrarna. Eh uh, der där är det då lite kan det vara och vindutsatt faktiskt så uh, ja, det går nedover men jag har svårt med att springa nå så här i fortare 255 254 i et sträck när det där och og tar jag så det uh, så med det jag gjort av avukt. Der før så er 3.06 ja, bra fart da.
0: Ja, men hvordan opplever du intensiteten eh, når du ligger på, på, på den farta der?
3: Nei, den dagen så ville jeg vel kanskje oppleve det som et sted mellom halvmaraton og maraton eh, innsatt.
0: Ja, så du føler att det, det er såpass fort?
3: Ja, jeg gjorde det, din danne i hvert fall
0: ja. ja, men det er jo 25 kilometer som går såna da plus da 4x5 kilometer oppover med fartslek mm. involvert Det er en ganske røff form for 45 km Og en ganske økt med mye liv i da Hvordan er det med flytfølelse når det hele tiden skal skje noe?
3: Ja, alltså den ökten är ju först och främst ökt för tränaren men för att se hur ska tackla distansen både mentalt og muskulärt då. Så det är ju inte det en specifik maratonträning men eh de 5 kilometrarna spring fort det är ju ja, innanför 5 under maratonfart. Og så kan jeg jo si at det er lang pause da, med 5 kilometer, eh, rundt 80 prosent. Eh, Men det er oppover, av, da. Dragfarten. Ja, det er oppover. Så ja, det blir jo, det blir jo en kontinuerlig har langtur og snittet på. Og det her til slutt ble jo rundt 3.16-3.17. Uh, så du kan se si, sammenlignet med at jeg sprang 45 kilometer i samme sted for to år siden, to måneder før, 2-0-5, der er snittet på 3:34. 34 Ja. Uh, så er det jo klart, det er jo en langt harde røkt um, som kombinerer litt mer intensitet en enn bare varighet. Hvis ja, vi skal, skal
0: oversette for folk, da, så må du ha passert maraton på, på 2-18 høy, og det vi jo si at du er uh, 13 minutter bak egen pers på maraton. Uh, mm. Det sier jo litt om intensiteten på, på økta Hvis folk skal oversette til sitt eget arbeid og, uh, ja. det, er ikke, det er jo ikke noe hvile igjen Det er når underlaget er som det er Og høyden er som det er
3: Nej, uh, og så er det jo tre mil i dagene i forkant Så det er jo ikke sånn at jeg føler meg superlett I det av gårdet der Så det er jo en sånn totalpakke her, da, som, uh, som gjør det ja, som gör det utfordrende. Uh, og så må, må treninga bare dreie mer og mer mot uh, det som uh, vil møte meg på maratonløpet 1. Desember, så Det blir jo å skrute intensiteten litt på den neste 3-4 maratonspesifikke økten, som blir litt kortere og som vil gå en god del raskere. Uh, jeg
0: sitter jo med noen spørsmål her. Er en, hvorfor gjør det støtte på grus og på asfalt for å herde på det underlaget, eller tenker man at opp og ned gjør at det er minst like hardt for beina?
3: Ja, men uh, jeg ser egentlig mer og mer, uh, altså vi springer jo litt på asfalt her, og det er jo en av veiene oppi her er jo 50-50 ja, prosent -50 grusasfalt, så og nå når det har kommet litt snø oppi her, så har vi jo blitt tvunget til å sprunge litt mer på asfalt, men uh, jeg føler egentlig, så lenge treningsvolumet per dag er 30 kilometer og mer, så jeg er jeg ganske sikker på at benene her, er herda nok, og det er klart den blir ganske mos til benene når den springer ned, da, nedover på den der, så der. Sånn, med tanke på å herde lårmuskulaturen, så vil jeg si at det her er minst like... Ja, jeg vil egentlig si det er mer, uh, mer muskulært enn å springe bare flatt asfalt. Det
0: er det jeg tänker tenker. Og hvis man skulle løpe Boston eller New York, så tror jeg det er en idé også for vanlige folk å kanskje gjøre noe av det der. Ikke bare oppsøke den flateste asfaltstreka man kan finne i nærheten av timekjøring rundt hjemmet sitt, men at man kan gjøre litt mer av det der også.
3: Mm. Ja, altså, du får jo brukt muskulaturen på to forskjellige måter. Når du springer opp og springer ned, så... Men uh, så handler det egentlig om å, kan du si, uh, ja, rett og slett springe, uh, uh, ja, nå falt jeg litt ut av det her, men rett og slett springe avslappet, uh, nedover, uh, også uten at man bruker uh, noe særlig mer energi, uh, så at man bruker, uh, ja, tyngdekrafta är lite på å, på å ta sig framåt. Men eh, muskulaturen jobbar ju jo, du får ju lite excentrisk muskelarbete eh när du springer nerover då, så och ja, nu är det ju blir du helt platt där i Valencia, men eh får ni ju uansett så jag tror jag tror en sån eller to av den typen der er, er gunstige for som en ja, som en basis da for maratondistansen
0: Mitt neste spørsmål til det er, er hvor hardt tar du helt på slutten, altså det må jo være ganske tøft for deg, men men er det så sånn at du har mange flere gir på slutten eller hvordan kommer du ut av den økta?
3: Ja, og så den fem kilometerne nedover deg gikk jo alt fra 1507 til 1534. Så den 1507 var det neste, siste draget, og så hadde jeg 1534 på det siste. Når jeg snudd, eller når jeg sprang ner siste gangen, så hadde jeg litt antyding til litt håll, Så det vart egentlig å, ja, i stedet for liksom for at den absolutt skulle ha 15.30 så slakket jeg litt og prøvde å fikk kontroll på på holdet så da ble det 15.34 til slutt men ja uten, uten hold så hadde jeg fint kunne ha løpt ja, kanskje ikke 15.07 men 15 15.20 uh, på det siste draget men uh, med kontroll ja, med kontroll
0: ja så du er ikke grøst var, da, liksom?
3: Nei, på overhovedet ikke, på ingen måte. Uh, da var det vel litt litt frem Ja.
0: Men Kristian, men, du skulle jo ha med deg den økta, så du trente tidligere på morgenen og, og satte deg i bilen sammen med trener Renato Canova. Hvordan opplever du den økta på den her
2: Nej jeg gjorde jo det. Jeg sprang 90 minutter her oppe før Renato kommer. Det er jo en gang sånn at han Renato bor en rett i overkant av en time å kjøre herfra. Nesten en og en halv kanskje, ned i Torino. Eller utenfor Torino. Så når de har noe helt spesielt, så kommer han opp. Så han kommer selvfølgelig opp nå, og så går de litt igjennom økt da, før vi kjører ned til dalen, og så slipper vi jo dem av. Som Sondre sa, vi hadde jo to kilometer oppvarming, og du, du ser jo at både den her, Sondre, liksom, du, du bare på en måte sliter seg litt i gang der, og så vet du at du skal springe 45 kilometer, så jeg tenkte noe midt der. Men da ja, er det en at du satt ut to kjegler i hver ende av løypa, liksom, så de springer jo rundt i kjeglen, på toppen av løypa og under løypa, så da er det jo 180 graders vending også. Og så er det andre NATO er jo glad i å bryte opp de der lange øktene også for at ikke folk skal kjede seg ihjel. Så spesielt den, de fem kilometrene oppover der, når han på en måte fløyter og bruker hornet på bilen, så liksom ønsker han å ha en mye høyere frekvens og mye, altså et, et ganske stort skille i farten oppover kontra den farten de springer. Så for det om det høres... 3.40 høres for så vidt greit ut oppover, så er det den oppoverbiten der, den er egentlig litt sånn underkommunisert, det, det, den er mye tøngere enn det, enn det man egentlig tror eller ser på papiret, og han Harry fikk jo også kjenne litt på det etter hvert, han løp 33 kilometer lamme hans åndre, og han sprang seg ikke i grøfta, han heller, men du ser på mot måte at den der variasjonen i terrenget, det gjør noe med han også, og der er jo hans åndre sinnssykt sterk, for han er så vant til å trene sånn.
0: Ja, jeg synes jo dette ut som en ganske imponerende, imponerende økt, som ikke hvem som helst kan drive med. Men det er jo et spørsmål til deg da, Sondre, 45 kilometer som er over maratonlengde. Hvis liksom vanlige dødelige skal drive med det der, hvilken lengde... For dette her er jo noe av det lengste du gjør. Hvor ska vi andre stoppe på en måte?
3: Uh, nei, det tror jeg den må... Det tror jeg må ta det litt uh, gradvis, da. Altså, jeg tror for jeg de fleste motionister som springer over tre timer og som har en vanlig jobb og familie på siden, så tror jeg nok en hele må bare se på hvor lang tid jeg er ute og... Ja, hvor lang tid jeg er på beina, skulle du si. Uh, så jeg, 45 kilometer er nok, noe, er nok ikke et must for... Uh, jeg tror, snakker vi under 2,20, 2,15 og forte, så tror jeg nok uh, du kan ha et par røkte der uh, på overdistanse. Du kan dra litt av det, men uh, nå bruker en jo vesentlig kortere tid da, på en 45 kilometer, hvis en springer 3,20 på kilometeren kontra 4 minutter, eller 4,15, eller... Uh, ja, der omkring, så uh, jeg tror nok for de aller fleste så er nok uh, 4-35 kilometer til 40 kilometer uh, til strekkelig distanse da, på trening for å bli klar uh, for en maraton. Jeg tror intensiteten på det er viktigere enn at den på dødeliv må ha overdistanse.
0: Ja, og den har vi gått litt gjennom nå, så vi får et bilde av hvordan det er i forhold til din maratonfart, og så får man oversette till seg selv, men uansett en ganske uh, tøff økt. Det jeg er litt det här her er at du løper en halvmaraton på söndag, dette var på fredag, så det er dag fem, og, og det er ganske uh, bra å det, och så ska du ut av denne, uh, jeg vil kalle det monsterøkt da, for jeg er vanlig dødelig, uh, det er mulig du gjør det, men uh, dagen etter en sånn økt, hva gjør du?
3: Nei, dagen etterpå så hadde vi, sprang vi to, øh, eh, sprang en 10 kilometer rolig på morgenen og en 10 kilometer rolig på ettermiddagen. Uh, farta på dem to var vel rundt 3.49 på morgenen her, og så hadde vi, der vi startet litt over fire minutter på kilometeren da, sprang oss litt i gang, og så på ettermiddagen så sprang vi, da sprang vi opp i en sånn her, i sånne trail-løyper, så der går det lite roligere. Så der var vi jo oppe i 4.15, tror jeg, på kilometeren. Men der startet vi enda roligere. Jeg tror vi startet på 4.30, kanskje, eller noe sånt. Så det var det kun noe om å bare holde bena litt i gang, sirkulasjon. Og ja, det er ikke en dag du skal bli bedre på, altså målet er å bare hente sig, inn men rød litt på kroppen
0: ja, det er jo litt trening det jeg tenker at hvis vi ikke er vant til å så mye kanskje må se for å holde det kort kort den dagen og ikke, ja. ikke slitt på muskulaturen i hvert fall om man kjører to kort eller en kort det får kanskje være opp til nivå men øh, du tar det relativt pent mm, gjør det men Kristian, du hadde kanskje en annen opplevelse, for du var med på den første økene, der skulle du ha litt sånn terskel, og du har tross alt en 2 21 på maraton. Du synes det gikk eh, halvgreit, gjorde du ikke
2: Ja, det er jo utrolig. Det er jo som jeg sa i sted, du inser liksom, hvor begrenset du er å altså, springe når du er oppe. Men vi kjørte til toppen av dalen, og så slapp de av, og så sprang jeg 20 minutter nedover cirka 4 fart sånn lett-moderat da, eller moderat vil jeg jo lätt si. ikke moderat moderat nedover, og så sprang jeg jo 20 minutter med dem oppover, da begynner jo dem nede, la med, så jeg slapp dem faktisk i et parad i bakkene, de aller bratteste bakkene, rett og slett for å ikke springe med stokkestiv, så når vi kom upp på toppen etter cirka 20 minutter, så snudde de litt høyere opp, og så sprang jeg og med meg dem ned, og de siste 20 minutter nedover, ick kanske för min del en 330 så jag hade en timme på på 354 och ja jag vill se att det var omicke hög terskel så i vart fall är i sån stabil terskelakt med med bra volym för vin för min del men det her er liksom dagen etter de springer en ben har langtur, og jeg kan fortsatt ikke springe lammene dem hele økt, så du føler deg jo ganske hjelpesløs.
0: Ja, og da skal du løpe medium, eller litt, litt mot terskel, liksom. Og du er en 221-løp maraton, så det, det sier litt om uh, nivåforskjellene, så... Uh, Och kanske lite av dem som har svant i den type terräng og den höjden också men det är ju lite moskönta da, dagen efter dessa gutta här på lang tur. Det var du hade ju inte väntat på
3: en sån där. Nej, det vi nej, som sagt vi sprang kontrollerat upp och så ja, slapp vi på lite uh, Ja, vi vi sprang ju inte nog stigringslöp uh, den dagen där så vi ja, vi ofta så går en upp då lite av det samma med att la benen gå lite i de brötsten i och backan bara uh, få lite frekvens på benen. Så sista 2 kilometrarna gick ju lite raskare då. Det grever ner mot 3:30 helt på slutet här. Men, Men si at... det kände kände ut för baggen då.
0: Ja, det, altså det var det jeg skulle frem til. Hvordan kjennes beina dine ut? Uh, altså jeg har jo løpt maraton nå for to dager siden. Uh, og, og det hadde ikke vært greit å løpe en gang, men du løper da en sånn uh, jeg har røkt som jeg jo stikker unna å uh, løpe en full maraton for deg, men hvordan, hvordan er muskulaturen? Kjenner du noe helt annet?
3: Ja, var litt uh, jeg brukte jo Vaporfly-sko uh, på den langturen her. Det var et par sko som jeg, ja, de ble vel snart uh, klar for å byttes ut, så vet ikke om den formen är helt helt det det en gang var. Så jeg faktisk var litt jeg var faktiskt litt banka i lårene på fremsida av låren. Så jeg følte meg litt litt flat. Spørs om jeg kanskje burde ha spist spist enda litt mer enn jeg faktisk gjorde etter den langturen. Så, men ja, jag vet ikke. det. Det är lätt uh, när du springer rolig og er lite sån halvbanka i låren så känner du lite mer på det enn hvis du på något sätt skulle sprungit lite raskare och hållt det lite längre, hållt mer upp och ja, hållt sig upp i steget. Så men det kändes uh, jeg vil vill si det var det bedre ut än det jag hade förväntat. Mm. så jag tror jag tror jag hängt mig eh gott in och att inte ökt att tog så allt för
0: mycket. Eh till jag löper lite sig men det jag ska fram til nu er egentligen då med den långturen på på en fredag. Vi har gått igenom lördagen vad det gör dagen efter. Ja. Hur langt upphåll har man för du köra hårt igen för det är lite av. det är ju någon som går på igen på dag 2 och 3 här men men är intryckt att du väntar lite.
3: Ja, det är ju en tränare men som sett upp där då altså, han har ju lärt lite han har ju lärt de sista 2 åren han har nå. Det har ju inte bara gått eh eh en väg del så så det var lørdagen, og så søndagen, så skulle vi også ha en rolig dag. Da sprang vi femte minutter rolig på morgenen her. Da måtte vi faktisk kjøre litt ned i daren her på litt lavere høyde for å ikke springe i snøføyka, skulle du si. Så da hadde vi 50 minutter på rundt 3.45-3.42. Eh, på ettermiddagen så var vi ute 20 minutter. Eh, 20 minutter rolig, rundt 5 km Og så kjørte vi 10-80 meter da i, i motbakken. Eh, og så i går da, så mandag, så hadde vi... En time moderat på morgenen, 16 kilometer, og så hadde vi 40 minutter, uh, rol, uh, en del roligere enn på kvelden. Da. Uh, så i går, uh, ja, uh, i går så ble vi alle tre litt, uh, litt uh, halvdårlig i kroppen, jeg vet ikke om vi har plukket opp noe sjukdom eller hva det var, så uh, den økta gikk ikke like lett, men... Uh, Jag jag känner mig restudierad den 45 kmen. Så får den bara se då om det är någon sjukdom på gang, eller om ja. eller om det bara är någon förbi
0: Men utansett så vill du inte träna hårt för på dag 4 5?
3: Nej, planen, planen i dag var att springa en fartlek 40 minuter 10 gånger 1 minut med ett minuts moderat mellan Og så till slut Uh, 20 ganger 30 sekunder på og 30 sekunder uh, rolig jogg. Og det er mer en enn sånn ærøkt for å ja, bryte opp litt uh, det monotone, kan du si, da, med rolig løping siste dagen etter den langturen. Og så var planen i morgen uh, en rolig dag til. Uh, og så neste spesifikk økt da, som uh, er planlagt å være en, en uh, intervall. Altså 7 kilometer, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kilometer med 3 minut jogg. Og da er plan planen å dragan uh, draget fra tre minutter og ned til 2, 5 til uh, på den to kilometeren, og litt raskere på den uh, siste kilometeren. Men det er økt som... Uh, som vi måste ja, skjuta på då. Inte vi inte känner att kroppen är helt klar igen.
0: Ja, det känner jag men det, vi kan ju köpt översätta den löpade eller ökta, det vill bli 28 kilometer med drag Og så flytpauser mellan så vi är ändå gott över träning. Ja, eller, det blir
3: det blir ikke, det blir inte flyt det flytpauser på det faktiskt. det är faktisk, rätt vad tränaren men önskat rätt och släppt börja jogg joggepaus. Så ja. Uh, ja, la oss si rundt 4 oss säga runt 430 kanske då på på i pausarna. men pausen är inte viktig då. Vi ønsker att du släpp bort 28 km runt maratonfart och runt maratonfart rasker. Så den uh, den økta kan ju göras ändå här med att springa raskare i pausen men uh, det blir nok det neste hardhøkta igjen, altså at den uh, setter sammen uh, intensiteten og, og lengden til enda mer uh, retning uh, kontinuerlig hardløping, uten noe særlig avbrekk.
0: Ja, jeg skjønner, men jeg får i hvert fall 28 kilometer, og det var da på og litt under maratonfarten, som var tiltenkt for å oversette folk kan jo fort bli blendet av kilometerfarta der, men vi må liksom oversette det til ditt nivå for å skjønne hva det, det, dette dreier det, det seg
3: om det, det skal sies at det er nøkta vi har planlagt å kjøre i lavline lav
0: Ja, det utgjør vel også litt og underlaget har jo litt å si også, hvis dere kjører mm. på asfalt ja. Ja, men Det er veldig bra, da har vi fått ett fint inntrykk i, i hvordan du jobber i, i den spesifikke perioden vi kan vel si at du Tar det litt pent ut av disse lange, tøffe øktene, både halvmaraton og denne harde langturen, men at du ikke begrenser deg så mye, i hvert fall ikke inn i denne langturen, slik som vi vanlige folk uh, opererer. Så, uh, og volum er høyt oppe, og du tar vare på disse andre viktige tingene, som motbakkesprinter og, og gjør det du skal. Så det er bra å trøkke over dette her, Kristian.
2: Ja, det er god sammensetning. Han er gamle italiener han er god til å sette opp programmer. Og så gjelder det å, å rett og slett bruke høyet fra utøvere som får programmen til å nødvendigvis ikke gjennomføre 100% for enhver pris, men gjøre det man skal.
0: Mm. Ja, det blir spennende. For å håpe at kroppen er i vater så fort som, fort som bare det, at du får fortsette dette kjøret, det, det nærmer seg jo, det er tre og fem dager, det er vel som man begynner å kjenne litt på det, er ikke det?
3: Nei, jeg har ikke begynt å, eller altså, har jo hatt den datoren 1. december i bakhodet i stund, men uh, det er såpass uh, jeg vil si det er fortsatt såpass lenge igjen at den kan ikke gå grubles og grubles så alt for mye, den må ta litt dag for dag og så har vi jo litt denne her utfordringen med været her, så vi må vi må nesten se lite de neste dagene hva vi gjør om, om en fortsatt kan ja, sove høyt, og så tren på litt lavere høyde. Eventuelt om en må rett og slett flytte ned i lavlandet for de siste tre ukerne. Jeg tog jo jeg ble jo enig med Renato for godt og vel to måneder siden om at vi droppet Kenya og Afrika, og trene i Europa så lenge, i høyden så lenge det går, og så om, om det blir to eller tre uker i lavlandet før maraton, men det ikke er enn at problem. var noe problem. Også, det er nok litt mer kritisk å kunne reise litt tettere inn på konkurransen fra høyde på løp der du ligger en god del nærmere ved automaks da, enn enn på et maratonløp, der det jo ligger bare en en viss prosent, kan du si, av av taket på V8 Max. Så øh, jeg tror nok øh, jeg tror nok ikke det er så, så avgjørende. Jeg hadde god erfaring med å springe på dag 23 i Hannover for øh, for to år siden. Ja. Ehm, og da fikk jeg å Fordelen kan være at du får, du får trent de siste par langøkten i lavlandet med høydeeffekt, som gjør også at du henter litt raskere in enn når du er konstant litt treningstung i, i høyden. Så jeg går ikke og grubler så mye på om jeg må reise i lavlandet lite tidigare än det vi kanske har tänkt.
0: Så det är spännande det där för det, det vill ju, visst du ta en telefon till olympia eller en land av våra allra bästa i skyskyttning och så kan det till och med ända di applåderar att du drar ner två veckor så uh, <laughs> så det er lite ulykt syn på akkurat det där. <laughs>
2: Jeg tror ikke de der forlagringsløpere ska prate for mye om sånne der høyde greier med Renato. Han er, han er av en annen oppfatning enn den der norske skoleboka. Ja. Og så er det vel egentlig sikkert sånn at det er mye som er individuelt, og til syvende og siste så mye, mye som funker for, for mange.
0: Ja, og fasiten, den får vi 1. desember, så det er jo det er jo det gledelige at man får svaret til slutt Og så har du jo med deg en som er vant til å løpe litt i snø og vinden Sondre. Han der er fra Nordpolen ved siden av deg. Han, han sy syter vel ikke om det snø litt
3: Nei, han ble jo bare glad
2: når han så det begynte å snø ut der Jeg fikk, fikk tett av luka nå når sneen kom Nå må de roe ned og jeg, jeg springer fort ja, Du skliper litt ut da Harry litt... ja, Sømerson har aldri sett, så han sliter.
0: Jeg, jeg er litt mer bekymret for han, kjente jeg. Ja. <laughs> han la ut eh, 30 bilder på sosiale medier med en gang, det hadde kommet eh, lite snødryst der, mens dere andre holdt dere relativt i ro og var vant til dette. Så det er forskjell på folk.
3: Ja, det, det er absolutt det. Ellers... Ja, men han var, han var godt forberedt. Jeg sa til han for en måned siden at Ta med det du har av varme klær. Det kan bli... Ja, det kan bli... Det kan bli hva som helst, si. Så han var forberedt på at det kunne bli litt snøvær og litt utfordrende og med logistikken i forhold til hvor vi skal trene den til tid. Men ja, jeg tror, jeg tror vi, finner, vi finner alltid sin en løsning på det. Det
0: bra, han ikke bare hadde med seg Australias korteste split short, så en singlet, så da er vi på. Jeg har jo også utnøvd Kristian uh, til gruppas kloven, uh, uh, gruppas svar på Mini Jakobsen, hvordan klærer han den rollen?
3: Jo da, han, hold, han er han er riktig, <laughs> riktig person til den uh, til den uh, ja, den, den jobben så det bra det er bra ha litt forskjellige karakterer
0: ja. med det, det er bra, det høres ut som humøret er bra i alle fall nei, men tusen takk for et uh, herlig innblikk i treningen Sandra så ønsker jeg bare ja. lykke til i det neste ukene veldig interessant å, å, å høre hva det beste i Europa drømmer og så for oss som holder på på et totalt annet nivå jeg tror det er noe ting å la seg inspirere av og, og noe ting å ta lærdom av, så får vi bare oversette til, til vårt, men jeg minner altså om at Sondre har en 10-kilometer fart på, på cirka 2,45 halvmaratonfart på 2,50 til 2,52, og maratonfart på 2,58 2,59 i hvert fall til nå i så det må dere ha i bakhodet når dere skal oversette intensitet og, og fart her, og ikke bare la dere blende av, av tall som er langt utenfor det vi vanlige dødelige eh, driver med. Så Kristian, så får du eh, fortsette å og gjøre jobben i høyden her. Jeg synes du har klart deg bra til nå, det har ikke vært noe
2: stønt. Nej vi må holde nevnene på rattet. Det som jeg har pratet om før, det viktigste er jo å komme ned fra å i bedre form når vi kommer opp. Og jeg sliter jo med å klare å springe rolig nok når det begynner å bli høyt. Spesielt, vi har vært en tur på 2004, og et par turer på 2002, og når det i tillegg er litt sånn lett toke, da skal jeg innrømme at da begynner det å bli lite luft igjen her oppe. Så da er da blir det litt zone 2, litt mer enn man skulle ønske, men jeg tror at jeg kan, når vi reiser ned litt, når vi er på 1500, så er pulsen litt deretter, og jeg har prøvd å bruke pulsbanen for, for å ha en viss kontroll på det, men det jeg tror det er viktigste er å ikke trene for mye for hardt, så kan man jo selvfølgelig diskutere om, om at det rolige kanske burde være enda mer rolig, men eh, vi gjør noe så godt vi kan forløpig, og så får vi bare se opp til skyene og håpe at vi blir bedre.
0: Det høres bra ut. vi får mer om det når vi kommer tilbake kanske heter vi da i det lange løp og blir utgitt av NRK Den prosessen går sin rolige gang, så får vi se Nå har vi vært litt ute og reist selv her også Så vi får ta tak i det nå Men nå, gutta, nå må jeg hente barnehagen ikke jeg, Så er jeg livredd for at nøkkelen ikke kommer til å passe i døra her i morgen, uh, så det får vi, får vi bare gjøre nå. Vi bare
2: å få henta ungane og så bestiller du neste år sommerferie opp i Artnesesteria. Da blir alle glad.
0: <laughs> jeg skal foreslå det over middagen i dag. Dagnet jeg kommer hjem fra New York. Det faller sikkert i god smak, så, så kan vi snakke om det etter uka. Det er bra. Takk til deg, Skader og ha gutta. Vi høres. Ja, hallo,